0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはキャリーベーナーチャックと産経キューエコノミーについて話していきたいと思います
1: 今回はあのまあ、ちょっとシリーズ化するかちょっと分かんないんですけど、ちょっと試しにやってみたかったことで、はい、そのまあ個人的にすごい影響されたあの人について、ちょっと今回語りたいなと思ってまして、でそれが、それこそオフトビックの記事とかでたまに出したりとか、過去のポッドキャストとかそのオフトビックもシリアルトークでも話したと思うんですけど、ギャリー・ベイナチャックさんっていう方についてえっと少し話したいなと思っていて、でえっとまあ、話したい一部の理由としてはその、はいまあ、ちょこちょこその過去の記事とかコンテンツで出しているんですけど、まあ、実際、彼の影響でその今の,そのビジネス的な考え方とか
0: へ
1: それこそ,そのオフトビックのコンテンツ戦略とかあのその投資の考え方とかっていうところも結構影響されてまして。はいでえっと、実はそのアメリカの,そのテック業界とかその D2C 業界とかそのまあ一部の,その起業家の業界とかに行きますとそのやっぱりギャリーさんの名前ってよく出てくる人でえやっぱりまあすごい影響のある人なんですけどなんかあんまりその多分その日本とかそのまあ海外ではそこまで有名じゃなかったりするんでまあ今回ちょっとそのギャリーさんのあの話と、まあ、彼のストーリーとあの彼から学んだことについてちょっと話したいと思ってます
0: 。ついに宮武さんのちょ,っとちょっとだけパーソナルなところが分かる<笑>っていうかなんかギャリーさん確かに私も宮武さんから教えてもらったところと、ね、あとあのアップルの,あのリアリティビジネスショーみたいな私じゃないですかありましたあのシャ<笑>ークタンクのパクリのやつですね,ですねはい,はい、はい、それにあのその投資家投資家側として出てたのでた、ねはい、それを見て、うんうん、あギャリーさんだと思ってそうですねでもそれぐらいしか多分
1: あの知らな
0: かったですねう
1: そうですよねあのまあその簡単にその彼のそのどういう人かっていうのを説明しますと、はいまあ、もちろんそのシリアルアあのシリアアントレプレナーで、あのまあ、作家でもあり、そのビジネスとかマーケティング業界のえっと人で、今はそのマーケティングの,そのエージェンシーとかをやってたり、そのまあ昔はその投資とかもやっていたんですけど、うん、あのそれこそツイッターとかフェイスブックとかウーバーとかの演じる投資してたり、えーえー、してたんですけど、すごいあのそうですね。まあ、彼はその元々そのワインの EC 企業をやっていて、で、それはその家族ビジネスでやってて、彼がその本当にオフラインの店舗で家族が運営してたものをオンライン化して、そのデジタル化して EC 化したり、そのオンラインコンテンツを配信したりして、で、売り上げを3億から60億まで成長させたりとか、あの、ま、その動画だとその毎日そのワインライブラリーっていう、えー、ワインの動画シリーズを5年ぐらい、えー、ほぼ毎日投稿
0: してまた5年すごい、はい、継続のにですね<笑>
1: 本当いやほんとすごいと思いましたね<笑>なんで、まあ、しかもそのミュージカルとか TikTok とかあの流行るのを予想してましたし、うんあのまあ、それこそ Facebook がインスタグラムを買収することも予想してて
2: 、う
1: ん、実際テレビでもそ,それを言ってたのであの本当にもうあの公開されてる情報なんですけど、うんうんまあ、それくらいやっぱりその人の行動とかそのカルチャーシフトとかアテンションシフトを読み取れる人だなと思ってまして
0: 確かに本当に宮武さんの興味分野というかその投資家的な要素もありますし、うんうん、マーケティングとかそういう消費者の動向みたいなのって、はい、興味分野な気がしたのでなんか確かにって思いました。うんうんうん
1: そ,です<笑>そうですね。<笑>いや、えー、あの、でも本当にそうで、で、あの、僕はまだ大学生の時に、大学3年生の時に、初めてそのギャリーさんの動画を見るんですけど、はい、当時はそのマーケティングの授業の一環で、その、確かハブスポットっていう会社があるんですけど、その会社のリサーチをしてて、えー、でハブスポットって、コンテンツマーケティングがすごいうまい会社なんですよ
0: 。確かに
1: でそこのハブスポットのなんかいくつかブログがあるんですけどそれを読んでたらその中にギャリーさんがしゃべってる動画があってへえそれをたまたまクリックし,したんですけどそれがなんかギャリーさんが2011年にあの登壇したイベントで、えー、1時間ぐらい喋ってるんですよ
0: すごいですね
1: めちゃくちゃ長い動画なんですけどそれを多分本当に1秒も止めずにずっと見続けたんですよおでそれくらいやっぱ衝撃的なコンテンツでへえでなんかその多分初めてビジネス系の動画を見てなんかこれだけなんか圧倒されたなっていうぐらいやっぱなんかギャリーさんがすごくて
0: それはなんかどんな話をしてる動画なんですかそ
1: そそれれがえっとそれこそこれかから話すとーそのあの、まあ、ギャリーさんがよく話すその話なんですけどそのまあその人あのカルチャーシフトがどうなってるとかその人のアテンションがどこに行ってるとかそこのえっと話をしててその2011年の動画なんですけど未だにいまに見るんですよへ未だにあ確かに確かにこんな考え方しないとなって思いながら。
0: もっとそこに戻ってくるんですすね
1: 。そうなんででよへ
0: ー。見てみたい
1: で。もちろん他の動画でも似たようなこと言ってるんで別に他の動画でもいいんですけどやっぱりその一番最初に見た動画がちょっと印象的すぎてへえそこそこをよく見ますね
0: 結構独特な力強い喋り方されますよね
1: 。めちゃくちゃ力強い喋り方であの普通にそのあのなんですかね、その F ワードとかそういうのを普通に言う人なんであのまあ本当にストレートで言ってくる人っていう感じですよね。んなんでまああの、まあ、冒頭にも言ったようにそのオフトピック、えー、としてその活動してる中でそのまあそのメディアとしても投資としてもそのスタートアップとの会話としてもあの結構そのやっぱりギャリーさんから影響されている部分があってでそこで。あのまあ、ちょっとギャリーさんの話をしたいと思うんですけどまずはちょっとギャリーさんの,あの起業家としてのストーリーが、はいえっと、結構衝撃的なものも多かったのでそ,その話からしたいなというふうに思っていますと、えーはいでえっと、彼が最初にその、まあ、起業家っぽいことその起業っぽいことをやったのが6歳の時で,<笑><笑>でこれは実はそのアメリカではよく。あのある話なんですよあ,あの
0: あれですか、えっと、あのレモネード売る的な話ですか、はい、まさにまさ
1: にだいたいあのレモネードスタンドかあのあの女子だとそのガールスカウトクッキーへーを売るのが、だいたいその、なんか、二パターンの子供の時の企業のやり方ってあると思うんですけど
0: 。え子供の時の企業の仕方、日本ないです
1: 。<笑>そうです。<笑>まあ、なんか、企業っていうよりは、そのお、お金って大事ですよねみたいなことをそ、その、あの、教えるために、そういうのをやってまして。で、えっと、まあ、あの、これ、ちょっと関係ない話ですけど、ガールスカウトクッキーとかって、毎年、これ、ちょっと最後に、あの、統計されたの2018年ですけど毎年 800, ミリオン分800億円分ぐらいのガールスカウトクッキーが売られてるんです
0: よ。え<笑>え、それってあのガールズスカウトに入ってる人たちがクッキー作って売るってことですよね。
1: えっとクッキー作ってないと思うんですよね
0: 。これ単純にその
1: なんかもう作られててそれを売りに行くっていう。
0: あまあ、ビジネスを経験するっていう賞そうですねへえ
1: それでなんか集めてその,そのお金を集めてみんなでキャンプに行くとかあ、まあ、場合によっては寄付するとかそういうのがだと思うんですけどそ,んなそこで800億円分の,あの売り上げが毎年立ってるらしいですあの箱の数でいうと2億二億個へえ売られてるらしいです<笑>
0: そんなところに市場<笑>す,すごいですね<笑>す
1: ごい市場ですよねそれだけでね、1,000 億弱の市場があるんで,
0: で買,い買いますよね<笑>まあそ,そ,そうですよね無条まあおいしい味
1: もあるんで、えー、あのそれでう、まあ、買う人もいるんですけどまあ結構その,あのガールスカウトに入ってればそういうのができるんですけど入ってなければあの結構皆さんそのレモネードスタンドっていうのを立ち上げてあの大体夏に立ち上げるんですけどまあ暑い時期に。はい、でえっとレモンを、まあ、その場で絞るもしくはその事前に絞ったものを,、えー、をえっとあ,あのいわゆるまとめて準備してそのなんかちょっとなんか段ボールとか使って,て,て店舗みたいなポップアップショップみたいなのを作ってあのでそこでだいたい1ドルとかで、まあ、50セントとかでえっと一杯売るっていう感じで。もちろんその後に高いんですけどあのまあ大人たちはそれ見てあじゃあい,い,いつであげようとかで、えー、なるっていう感じですね
0: アメリカらしいなんかよく漫画とか、うんうんうん、あのドラマで出てきますよねなんかスヌーピーとか見ててもそういうのあった気がします
1: はいはいはい,いやまさにそんな感じなんですけど、まあ、そんなレモネードスタンドなんですけどあの、はい、ギャリーさんの考え方がちょっと違くてあの、あの、まさかの、6歳の時に、レモネードスタンドをフランチャイズ化するっていう
0: 。ビジネス拡大し,してしまう,う。<笑>ビジネ
1: ス拡大するっていう。<笑>あの、子供たちをよ呼び寄せて、ちょっとお金先にあげるんで、あ作,れ作れと、スタンドを。<笑>
0: でへで
1: 、あの、毎日、あの、売り上げをレベシアし,し,しろと。
0: <笑>すごい。
1: <笑> 6歳の考え方じゃないですよね。<笑>
0: いやー<笑>すごいですね
1: 。なんで
0: あの毎
1: 日そのまあその,あの小さいあの自転車でその他の子供たちのレモネードスタンド回って。
0: ちゃんと仕事してるっって言ってて
1: 言ちゃんと仕事してる<笑>あのキャッシュくれと<笑>今日の取り分くれみたいな、えー<笑>まあ、ちょっと怖い怖い話なんですけど<笑>確
0: かに怖い<笑>それ自分の子供にそれやられてたらちょ
1: っといや親は引きますよね,引きすよね絶対ね<笑><笑>まあ、でもなんか、えー、当時あの8つのレモネードサンドを持ってたって言ってましたねそれで
2: おー<笑>ちちまあ、もちろんそ
1: れってあの夏だけなんで,、えー、<笑>あので途中でまあもちろん毎年別にレ,レモネードスタンドやってるわけじゃなかったのでんな,んなんですけど彼が12歳から13歳頃にあにレモネードスタンドから、まあまあ、だいぶ前に卒業してるんですけど次のその起業をやり始めるんですけど、はいまあ、それこそ前オフトピックでも話したスポーツカード。あーそのコレクタブルの回で話したと思うんですけど、はいはい、やっぱりスポーツカードってアメリカでも昔から人気な市場でで、えっと、それの売買なんで本当にブロ,ブローカーみたいな感じでその、まあ、あの今だとそのストック X とかそういうのはありますけど当時はなかったのであの彼はあの週末にあのモールに行ってそこであの、まあ、ちょっと。テーブルみたいなのを使ってそこであのあのスポーツカードを買ったり売ったりしてたっていうところですね
0: えそれがいくつの時でした
1: っけ1 2三3歳の時ですね
0: あ<笑>んかもうなんかもう本当に商売ですねそれこそすごいお金になりそうっていう、うん
1: 、いやそうなんですよあの本当ににお金になってて、うん、まあそれこそ,それ、そのためにすごいリサーチをギャリーさんとてしてたんですけどその,、うん、その値段の市場の話とかそのどの選手がいいとかそういうのを見てたんですけど、はい、まあそのまあ、し,しかも週末しか売れないので、まあ、あの平日はもちろん、ね、あの学校行ってるわけなので、はい、でも1回の週末で2000、3, ドル儲かるんらしいです。へー20万30万ぐらいですね
0: <笑> 1 2三
1: 、えー、3歳の子が<笑>すごいなんであのなんか一時期しかも全部キャッシュなんで一時期彼が13歳の時に300万円分のキャッシュが部屋にあったっていうの言ってて
0: 、えー、親もびっくりですね
1: いやほんとそうです
0: よね<笑><笑>えでもほんとその時代ってまだインターネットとかってまだ
1: そんなにいやなかったですねあの全くなかった時期ですね彼が実際パソコンを触り始めたのって19956年ぐらいなので、あのもっと後ですね、そのまあ多分そこから56年7年後とかになるので、本当に当時はモールそのフィジカルなロケーションだけでやってたっていう感じですね
0: 。ビジネスの最後すごいですね
1: 。<笑>いやすごいですよね。<笑>なんでまあそれこそやっぱりそのギャリーさんもそこで儲かってたわけなので、あのもう。あのカードコレクターになると
2: 、
1: うん、もう世界一のスポーツ営業マンになるみたいな考えてたんですけどあの14歳になった時に実はその、まあ、ギャリさんのお父さんがあのワイン屋さんを運営してて
2: 、
1: うんまあ、ワイン屋さんっていうかあのアルコールの,あの売るショップですね、はい、あのを運営してて。で、えー、14歳になったギャリーさんに、そこで働けと
0: 。うん
1: 。あの、もう無理やり連れて行ったっていう。へえ
0: 。ー
1: 。で、えっと、まあ、1回の週末で2、三0 0 0ドル儲かってたギャリーさんからすると、えー、すごい嫌なことで、あの<笑>特に最初14歳から16歳の時までは、地下に、ずっと閉じ込められていて閉じ込
0: められ大,大丈夫ですか<笑>、ま
1: あ、大,大丈夫です大丈夫そこであのいわゆるその氷あ氷を取る役割で
0: 氷を取る役
1: 割まあその,あのやっぱアルコールだとその冷やしていかないといけないものとかなる
0: ほどなるほど地下にある飲み物の<笑>地
1: 下にある氷を取ってきてそれを地下
0: にあるあなるほどなるほど、はい
1: 、<笑>それをあの1日10時間
0: え、10時間<笑>
1: あの、で、あの、1時間2ドルで、わ給料が。
0: <笑>ブラック。<笑>
1: まあまあか、家族、家族のやつなんで、そ
0: んな10時間も氷取る仕事なんてありまあか<笑><笑>まあ
1: 、まあ、あのずっと取ってたわけじゃないと思うんですけど、まあ別にその間何もできないわけなんで、別にスマホとか別になんもないので。
0: 丸1日ぐららいかかる仕事をやらされてたんです、ね、そうで
1: すねそれやってて本当につらかったんですけどギャリーさんが16歳の時にようやくその店舗のフロアで売り始めていいですよとその接客していいですよとはいでそこで顧客と話していく中であなんかワインとかアルコール売るのって実はスポーツカードと同じなんじゃないかと。感じ始めめて
0: ひらちゃいました
1: そうなんですよ特にそのワインをワインのコレクターとかがたまに来てたので
0: あー確かにそれっ
1: てスポーツと同じじゃんっていうコレ,コレクタブルなので
0: コレクション確かに
1: そうなんですよなんでそれを気づいたギャリーさんはもうこれをやるしかないと学校の授業中ももうなんか理科の授業とかそのあの他の授業とかでももう一切聞いてなくて。先生えー、ひたすらそのワインの雑誌を読んだりとか
0: 、えー、
1: <笑>とかしてて、まあ、ギャリーさんって成績悪かったのであの、うん、ずっとワインの勉強しかしてなかった人なんで、はい、でそこで、あのーまあ、そのあの96年か97年ぐらいにそのあのオペレーションのトップに、まあ、いわゆる家族事業なんで別にそんな人数がいるわけじゃないんですけど一応オペレーションを担当することになって。はいその中で、えー、EC 化したいと
2: 。うん
0: 。
1: まだ97年なんで、ほぼどこもちゃんとあの EC 化ってしてなくて
0: 。インターネットが出てきたところ、時ぐらいですね,そうですねち
1: ょっしかなまさに。なので、えっと、1997年にワインライブラリー .com っていうサイトを登録して、そこをローンチするんですけど、はい、そこで、えっと、いろんな形で、あの、オンライン上で伸ばすんですけど、それこそ、あの初期からメールマーケティングとかあの、え
2: ー、本当
1: に初期の Google アドバイスを使ってたりとか
2: 、えー、
1: Twitter もすごいあのあのアリアドッターだったんですけど、はいまあ、その中でもあの特にやっぱり個人的に衝撃的だったのが2006年まあ本当に YouTube 立ち上がって間もない時期にあの YouTube チャンネルのワインライブラリー TV っていうのを作るんですけど、はい、それを5年本当にずっと毎日。あのエピソードを更新してて
0: 、そこになんか継続を投資できるのがすごいですね
1: 。いやすごいです
0: 。確かに今考えたらこうな続けてったら絶対その初期の YouTube に貼り続けたら確かに伸びそうっていう感じはしますけど、うんうんうん、なんかそ当時から。これから5年更新し続けろってやったら結構辛いですよね<笑><笑>今でも辛いのに<笑>い
1: や多分めちゃくちゃ多分特に最初の1年はめちゃくちゃ辛かったと思うんですよね本当に初期んなんか本当に1日目動画再生回数9回とか
0: いやそうですよね
1: <笑><笑>いやよくめげずにやり続けたなと思うんですけどうんそこからその,その、まあ、売り上げが億億から60億になるんで、すけどでそこから、その、今はその、その、ベイナーメディアっていう、そのメディアのコンサル事業とか、その、まあ、結構、大手のクライアントさんを抱えてるんですけど、うん、まあ、そんなストーリーのギャリーさんの中で、まあ、いろいろ学びがあって、その、いくつかそ、その、あの、学びの中で、その、ギャリーさんの本、本いく、何,あの何冊か出してるんですけど、はい。その中でえっと特にあの2冊すごい好きな本があってその中の1つが一番最初にギャリーさん読んだ本なんですけど「えっと、サンキューエコノミー」っていう本で,うんでこの本が、えー、すごい衝撃的でその2011年のど見た最初に見た動画もこの「サンキューエコノミー」の一環で話してたんですけど
2: 、
1: えー、本当にすごいのがその SNS でのやり取りの仕方とかそのユーザーとのコミュニケーションの仕方が変わっってててますっていうのを説明してるんで、すよねでそれが、なんか今だと割と当たり前に聞こえるんですけど、2011年とかに戻るとこれって当たり前じゃなくて、しかもいまだにこれをうまくやってないビジネスっていっぱいいると思うんですけど、その、なんですかね、その今のそのカルチャーシフトを見てない人は絶対勝てないっていうのを言っていて
2: 。うーんで
1: その中で本当にユーザーのことを大切に思ったりとかそのユーザーが初めて声を出せる時期になったので
0: なので
1: ビジネスオーナーとしてはそのあの小さい町のショップオーナーと同じ考え方をしないといけないっていうのに言ってていわゆるあの小さい町とかだと噂ってすごい広がるじゃないですか、はい、全員全員知ってるじゃないですか。うんでそれと同じように今インターネットのおかげで SNS のおかげでそんな感じになってますと
2: 、
1: うん、人はすぐあの相手の悪口を言ってしまったりとかその悪いことをやれば、うん
2: 、
1: そんな中でどうやってその,そのアテンションを獲得するのかとかその広告の考え方をするのかっていうのをあのちゃんと伝えてる伝えていて。でその中の1つの事例がそのアウトドアメディアってその野外広告、うんまあ、アメリカだとよくそのあの高速とかでそのビルボードって言うんですけどその大きな看板とかがあってそこで、はい、あの広告とか出すんですけど、まあ、そのギャリーさんがそのあの動画でもその本でも言った事例で言うとその次にそういう高速とかに乗った時にあの周りを見てくださいと。周りの他の他ドライバーですね、うんうん、だいたい5人に3人はなんで6割のドライバーはそのスマホを見ながら運転してますとへえまあなんかそういう時計があったんですけどへえでそれを考えるとそもそも道路も見てない人たちが、はい、なぜ看板を見るんだと
0: はあそんなにスマホ見てるんですか、まあ、衝撃でしたあのだ,だいぶ変わってきたんですけ
1: ど<笑>当時はまあまあ危なかったすで<笑>まあでも本当に、まあ、看板はその確かにそうですね
0: 、まあ、あんまり見てない,ていう、うん、そうですね
1: なんでそこにわざわざ何億も投資する必要ってあるんですかっていうところを言っていたりとかあとはそのコンテンツは重要なもののよくそのアメリカだとコンテンツがまあ絶対だみたいなそのコンテンツが良くないとそもそもあの何もできないっていう話でまあそれはそれ正しいんですけど、はい、一応ギャリーさんが言ったその一のつのスタッツがあってそのまあ当時今はもっと加速してるんですけど当時2011年をえのコンテンツ量がえその人間が最初にその人間になった時から2003年までのコンテンツ量、うんはい、そのどんなその雑誌でもそのあの新聞でもそのテレビでもその,その中で作られたその期間中に作られたコンテンツって2011年時点だと48時間ごとに同じコンテンテツボリュームが作られてるんです
0: よおすごすぎて。わ<笑>からにい<笑>でも膨大なコンテンツがあるってことですよね,そうです
1: ねなんでまあそれを今で見てもまあ今っていうかちょあのあの最近の数字とかでも見てもその,その人間が生まれた時からその2018年の,あの全データを見ると9割のデータが2017年と1 8年に作られてるんですよ
2: へえ
1: なんで逆にこれだけのコンテンツ量が作られるのであればどうやってコンテンツが勝つのかと、うん
0: 、見つけてもらうには結構大変、ね
1: 、そうなんですよねまさにとなるとコンテンツの勝負じゃなくなっちゃうんですよああなるほどもちろんコンテンツがいいのは大事なんですけどっていう話でどうやって見せるかってそうなんですよでそこで彼が言った言葉はコンテキスト。コンテンツがその王様。コンテンツ is k であれば、はい、コンテキストは神様だと
0: 。おさらに
1: 。さらに上っていう。上。これで、それって、まあ、どれ,どれくらいオーディエンスと自分のオーディエンスを理解してるとか、そのプラットフォームを理解してるかによって、そのいいコンテンツを出せると。へえ、確かに。な
0: ,なんで、
1: そこも例えばその SNS の使い方とかも、うんうんえー、結構、当時指摘しててで今、いまだにこれやるブランドって多いんですけどその SNS をなんかその本当になんだろうその若い男性みたいな考え方と同じでそのなんか一夜限りのなんかチャンスを狙っているだけだと話をしてて。うんうんでいわゆるその基本的にその自分の会社のプロモーションしかしていない会社が多くてはいその SNS 上でその投稿とか見るとうんでそれっていわゆる一発目のトランザクションでクローズしようとしてますと
0: ふんなるほど
1: それは間違いなんじゃないかと
0: ー結局
1: LTV とリテンションライフタイムバリューとリテンションのことを考えるのが重要なんですけどそこに投資をしてないですといわゆるその次のカルチャーシフトに投資してないのが問題だとでそれはやっぱりその次のカルチャーシフトってすぐに起きないわけなのでその1年後5年後に起きるものなのでそこに対して今投資してないで、まあ、すぐ結果が出ないわけなのでだからそこ,、まあ、そこの行動変化ってそのブランドの行動変化って起きにくいのかなっていうふうに言ってて。んちなみにこの話って僕もよくいろんな多分ポッドキャストの回で似たようなことっていっぱい言ってると思うんですけどはいここのソース元はギャリーさんです
0: お<笑>そこからインスパイアされてるんですねそうなんですよへえそれこそ
1: なんだその SNS の ROI って何ですかってよくギャリーさんも当時聞かれてたんですけどはいまあよくた多分日本でもよく聞かれると思うんですけどの SNS の ROI ってなんだみたいな話をその経営者がすごいギャリーさんを追い詰めててうんでそこでギャリーさんが回答したのが「じゃああなたのお母さんの ROI って何ですか?」ってで別にそではなんかなん、ね、<笑><笑>別にそれはなんかあのなんか失礼な発言とかではなくてでギャリーさんからすると、まあ、彼親から育て,あの育てられたわけなのでお母さんの ROI はもう。ただその中で例えばその彼がわかんないですけど15歳の時にあの髪を切ってそこでお母さんから褒められてそれ,それで自信が何パーセント上がってそれで15年後よもっとワインが売れたみたいなそんな計算ってでき,できるわけないので
2: う
0: ーん
1: なんで、まあ、この,あ,あ,のあなたのお母さんのハロワイはっていうのをき聞いたんですけど
0: なるほど分からないっていう。
1: わからないんですけどただ、クライアント、社のユーザーが人間であれば、はい、自分も人間らしい行動をすると
0: 、あ長期的な
1: バリューは作れ,作れるんじゃないかと。っていう思いがあって、その一例として、その彼らがそのワインの会社を運営してた時にあのサンキ産ー部門っていうのを作ってたんですよね、産ーデパートメント、はい、でこれはカスタマーサービスじゃないんですよ。これはオフェンスの戦略的な部門で,でカスタマーサービスってディフェンスじゃないですかはいそのなんかクレームがあったら対応するっていう話だったんですけどこれは逆でオフェンスであのお客さんに対してありがとうっていうのを、えー、いろんな形で言うっていうところで
0: 攻めのカスタマーサービスみたいな
1: はいでそこでまああのとりあえず全顧客に電話しててありがとうって言うっ言
0: んですよ全全顧客に
1: 全顧客客にに
0: すごい
1: 。で、しかもありがとうだけなんです
0: よ。あこんにちは、ありがとうございますって
1: 。まあ、こんにちは、その,あのっっててワイン、えっと、っワインナブエイの,あの,あの何々です。なんか買ってく,らくださってありがとうございます。以上ですだけなんですよ。で、ほとんどの。人ってまあ、特にアメリカはそうですけど、まあ、日本はちょっと違うかもしれないですけどアメリカだとやっぱ会社その会社から電話来るとなんか営業されるって思っちゃうじゃないですか
0: ああんか売ら
1: れるみたいなそうそうそう確かにそうまさにでそこでやっぱりなんかそういう営業されるの嫌なんで、うん、はいはいみたいな、うん、なんか、まあ、まあまあ切れた<笑>あの回答をする顧客もいっぱいいてうんなんですけど、まあ、結局その、ありがとうございます以上ですっていう,いうわけなので実はその,あのユーザーに電話するんですけどそのうち 7% の顧客が電話を折り返してくるんですよ。へえ。折り返して謝りに来るんです
0: よ。えー、な,なんでですかあ
1: ごめんなさいなんか対応悪くしちゃってごめんなさいなんか,なんか売,り売,売り込みに来たと思ってましたっていうのを言ってくるらしいんで
0: すよ。すごいそれ<笑>でもまあ期待値が低い分そんな,んそなん連絡もらったら確かに嬉しいかもしれないですねそ
1: うなんですよなんでまさにそこの期待値が低いからこそそこの今はそれをあのその電話してもすごいコス,コスパっていうかその最終的な r i につながるとギャリーさんを信じててもちろん短期的に見るとコストでしかないので。確かにしかも人件費かけてるのですごいコストなんですけどでも長期的にバリューになると思っていてでそれ以外にもそ,のあのそれこそ前シリアルトークでもこの,この話だと思うんですけどそのあの彼の顧客の一人の結構その SNS の情報とかも集めるんですよそのツイッターのハンドル名入れてくださいとかそういうのをあのもらうんですけどその中で一人の顧客がアメフトのファンで。アメフトの特定のチームのファンではいでヤリーさんがそのサンキューデパートメントの人にこのこの企画ってすごいこのアメフトの選手が好き明らかに好きなのでサイ,ンサイン入りのジャージを買ってこいと
0: へえー
1: 、で送ってでありがとうって言いましょうって
0: いうあれですねでザッポスですね
1: まさにそれと似てる感じですよ、ね、んなんであのたまにこういうことやるんですけどギャリーさんって。で当時は別に SNS もそんなに別になんか流,行って流行ってる時期ではなかったので,、はい、でその拡散っていう話ではなくて今だと拡散効果もあると思うんですけど当時は別にそんななくてでその、まあ、ジャージを送った人に対して23週間後に返しあの手紙が来て。あ,のもうありがとうございますとその飾あのオフィスに飾ってますみたいなあのなんか弁護士だったんですけどなんかもう一生お客さんになりますっていう
0: いや嬉しいですよね
1: そうなんですいや絶対嬉しいじゃないですかそんなあのなんかたかがワインを買ってましたか
0: びっくりですもんね確かにいやそうなんですよ
1: しかもそれを彼がその友達とかにやっぱ伝えていてその友達からも連絡が来て
0: んなんか
1: そのこのこあのこの友達がそのサイン入ジャージをもらってすごい嬉しかったんですよみたいな話をって、なんか僕もそれを聞いて、あの、御社からワイン買います、買いますみたいなことを言って書いてあって、で、最後に PS、僕はこの役者が好きですっていうのを<笑>入れたりとか。
0: <笑>いやおーい、そう、期待しちゃいますよね。
1: <笑>まあそうですよね。<笑>まあでもやっぱりこの、んですかね、その、顧客の情報が、いいっぱい世の中中にある中でなぜ取りにに行かかかなないのかと確かになぜあ自分のユーザーなのになんで理解しようとしないのかっていうのがギャリさんが分か,って分かんなくて他の会社を見てると
0: へえ SNS とかインターネットのある時代だったら相手のことを相手が出してる情報たくさんありますもんねま
1: さに,まさになんでそれを読み取って何かそのバリューを与えるのが大事だっていうのを彼が思っていて、うん、なんでそれこそ,その SNS とかの使い方もすごいやっぱ特殊でもちろん投稿も彼いっぱいやるんですけど同時にすごいあのソーシャルリスニングっていうんですけどその SNS 上の会話をすごい見てるんですよ。う
0: ん、その誰かと誰かの会話ってことですか
1: 会話とかそのユーザーの会話っていうところで。でその中で彼がやっやあのその当時そのワインの会社を運営してた時にやってたことって毎晩4時間ぐらいかけてツイッターに行ってツイッターで検索できるのでツイッターでそのワインに対しての質問をしてる人の投稿をひたすら探しに行ったんですよ。へえでまあよく多分あるじゃないですかそのこの,この食べ物とどういうワインが合いますかみたいな
0: い投稿する人
1: とかっていると思うんですけど。それにひたすら答えるっていう。へえ。で別にその中で、いや、なんか、あのうちの会社がこういうことやっててみたいなこと一切言わずに。へえ。単純に、このワインが合うと思いますっていうのを言ってるだけなんです
0: よ。突然、まあ確かに来たら、ね
1: 。そうなんですよ。そもそもツイッターまああの僕も草野さんもそうだと思いますけど、返信、あの、返信する。ケースって結構少ないじゃないですか割合的にうんその自分が投稿したものに対して誰かがコメントするっていうのっていいねはあったりしますけどそういう答えを求めてる人たちがいる中でまあ嬉しいですよねしかも必ず見ますよね確かに返信来たらだってそもそも返信コメントする人って少ないので数的に言うと何してるんそうですか結局あの何人かはその中でこの人何やってる人なんだっってていうのを見に行ってあワインを売ってるんだ、まあ、だから詳しいのかってなってじゃあ買ってみようみたいなうん別に全員そうなるわけじゃないですけどそれを毎日4時間やっていればうーんしかも彼のブランディングにもつながるのであこの人絶対ワインのこと知ってるみたいなことになるので,確かにでなんで彼もよくアメリカでやるのがなんかあのあの白魚と合うワインって何ですかみたいな
0: とって
1: 鉄板の質問なんですよへーでそれを多分何千回って答えてるんですよギャリーさんって<笑><笑>でもやったんですよそこが大事でへえそんな泥臭いことを毎日4時間1日仕事した後で夜中ずっとひたすら答えるっていうのをやってたっていうのがやっぱ彼の強いところであって
0: ちょっとなんかギャリーさんのこと知らなくてもこうか、うんうん、なんか。夕方ぐらいについててもか深夜3時とかにそれ来たら<笑>めっちゃなんか仕事だとは思うけどこんな夜中にありがとうって思いますよね
1: 。へえ。なんでなんかやっぱりそういう泥臭いことをやるっていうのをすごい理解してる人で<笑>、う
0: ん、
1: でもそれがなんか自分がひたすら投稿するっていう感じじゃなくてその相手のことのバリューになることをひたすらやるっていうのを
2: やっててそれで
1: 自分のパーソナルブランドを作り上げて、うん、そこからやっぱりその,あの会社のバリューにつながるっていうところ、まあ、結構長期的な話ですけどそこにつながるっていうことをやっぱり理解してた人で
2: 、
1: うん、なんでやっぱりこの彼もその,その2011年の時の動画から言ってましたけどそのロゴの人間化そのブランドの人間化っていうのをもうそういうういい時代になっっててるの先言っ
0: てますねすごい。い
1: やそうなんですよしかもそのなぜそうなってるかの説明がすごい面白くてはいこれがい犬,犬の事例を見ましょうっていうのを言ってて犬そうなんですよそのペッ,ペットで飼う犬なんですけど例えば1950年代とかのアメリカを見ると犬飼ってた家族の家族って。犬犬って家の中にいなかったんです
0: よ。ああ外で飼ってたんですよ。はい
1: 。外の庭であの一応ひ紐ああのあの縛ってあの逃げないようにし
0: てはい首輪<笑>みたいなのしてってことですか、ね、ああそ,そうです。紐縛ってっ
1: て。ひも縛って,て<笑>縛って,ていや,いや本当にあのなんか棒を立ててははははははいはいはい、はい、はい、はいあのやるんですけどそれが今考えるとまあと二千十一年ですけどもう自分の犬って、まあ、そもそも家の中にいますしうんあの場合によっては自分のベッドルームに住んでますし確かにで自分よりいい服を着てたり<笑>も自分よりいい食べ物を食べてたり場合によっては自分のベッドで寝て,寝てたりするじゃないですか確かになんでペットの人間化ってやもうすすででにやったんですよ
0: 家族の一人ですもんね
1: そうなんですよでそう考えるとどんどんその人間化するサークルが広がるっていうことで
0: その観点は全然思いつかなかったですね<笑>なんか SNS からの文脈とかではなくて犬からの文脈だとは、うん、<笑>へえ確かにそうですね
1: なんでどんどん周りを人間化し始めてるって考えるとどっかのタイミングブランドが来るとへえなんで、まあ、こんないろんなすごいマーケティングのティップスとかを出してたりするんですけどその中でもう一個すごい重要な話をしててでそれがマーケターって、えっと、全てを台無しにする人たちっていうのを言ってて
0: 台無しにする人
1: はいあの例えばなんですけどそれこそそのなんですかねその産経エコノミーでギフトをあげるとか、はい、そういうのををギャリーさんが今までやってきたことですけどそれがいわゆる戦略化されてしまうんですよね今後うーんみんなあなんかギャリーさんがやってるから自分もやろうってなってそれがどんどん一般化してそれが戦略化するとユーザーの期待値も変わってそれが普通になっちゃうんですよね確かになんでまあ一個すごいいい事例で言うとそのギャリーさんがあのワインライブラリーをやってた時に1998年にあの配送を無料にした時があったんですよキャンペーンとして、はい、で当時はもう配送無料にするなんて誰もやってなかったことなんでうんもうその日めちゃくちゃオーダーが入ってきたらしくてもう3日間徹夜でずっとオーダーをオーダーの処理をしてたみたいなへーぐらいやっぱりその当時ありえなかったことでその,その中の一つのオーダーがあ,のある男性の方からオーダーが来たんですけどあのそこであの一応なんかメモ欄みたいなところあるじゃないですかそのメモを書けるところをは
0: いはいそうするんです
1: そうですはいそこでそのあ,のありがとうございますみたいなこと書いてあってこれそのあの自分の娘の結婚式用に買いますっていうのを言っててでまあまあのオーダー数だったのででギャリーさんはまあその当時自分が産休エコノミーやってるっていうのを知らなかったですけど、まあ、なんかとりあえずで彼に電話してありがとうって言おうかなと思ってあのでその電話したんですけどそこであのそのおめでとうございますっていうだけではなくてあの娘さんの結婚式どこにあるかっていうのを聞いたんですよねその,あのシャンパンのボトルを送りたいっていうのをギャリーさんが言って、はい、でそこでもらった回答が「いやいやあの娘さんはえ娘は12歳ですと」と<笑>。えっってなって池上さんも<笑>、はい「結婚するんじゃないですか?」みたいにな,なって「<笑>いやいや12歳なんですけどなんかこの配送が無料になるってなんかもうすごいことだからとりあえず大量ワインを買っといてあの地下にとりあえず保存しときます」って。
0: で結婚式の
1: ために貯めておきますっていうのを言ってたんでねはあすごいだそれくらいやっぱり衝撃,衝撃的なマーケティングのキャンペーンで当時ってそれって
0: へえもう買わないと損だってこの人は思ったんですかねまさ
1: にまさに
0: へえ
1: で今だともう配送が無料なんてもう当たり前の時代になっちゃったじゃないですか
0: そうですねありがたいことに。ありがとい
1: <笑>なんでそういう意味でマーケターって全て台無しにする人たちで
0: 確かにこれもう一般化しちゃったらもう何も何も感じないですもんね
1: 何も感じ逆にちょっとでも遅いと怒るじゃないですか
0: <笑>なんでこれ無料じゃないのって<笑>
1: そうそうそ
0: うそままね<笑>そうなんです
1: よなんでまあこれがもともとそのギャリーさんもあのなんかすごい戦略としてやってたわけ,じゃわけではないんですけど、うん、それがどんどんいろんな人がコピーするともう戦略化されてそれで一般化してそれで普通になっちゃうっていうところなのでまあマーケターの仕事って常に次の新しいそのアテンションの取り方っていうのを考えないといけないっていうのがあの一応モラルだと思うんですけどまあなんかそういうそのマーケティングのいろんなティップスをやってる中であのもう一つ違う本があって。はい、それがこの「ジャブジャブジャブライト・ホック」っていうあのボクシング的なジャブジャブはあのャブボクシングのジャブですはいであのライト・ホックは右フックですよね
0: なんか面白いタイトルですね
1: いやこのタイトルめちゃくちゃいいタイトルででこれこのこのコ,コンセプトっていうかそのセオリーっていうかはえっと個人としてその投資やる上でもその人とビジネスやる上でもなんか自分のビジネスフィロソフィーになっているぐらい教育的なもので
2: 。
1: で JAB と,とは何かというとバリュー提供なんですよで例えばオフトピックとかで言うとコンテンツとかその我々コンテンツ作るじゃないですか Twitter なりそのあのこのポッドキャストみたいなあのポッドキャストなりその記事なりいろんなコンテンツ作ると思うんですけどそれは。ユーザーーザにとってバリュー提供じゃないですかはいでまあギャリーさんで言うと例えばプレゼントをあげるとかあのコンテンツを作るとかそういうのいろいろあるんですけどでえっとそれが j a ブで,で右フックはそのいわゆるコンバージョンですよねその顧客にこれ買ってくださいっていうクロージングしに行く時の右フックですね、まあ、いわゆる KO するための右フックなので
0: コンバージョンか KO なんですね
1: そ、えっと、そうですねその右フックはでジャブはそのあのあのバリュー提供っていうところで,でこれってどういうフィロソフィーかというとジャブを何回も打たないと右フックってボクシング上できないんですよ、基本的にいきなり右フックしてもそれは相手も予測してるわけなので相手を捉えないんですよ、KO できないんですよ。なるほどジャブを組みあのいろいろ混ぜることによって右フックがようやく当たるんですよね
0: うんじゃあこのセットが大事だってことですね
1: このセットが大事だっていうところで特にほとんどの会社って右フックしか打ちに行かない人たちなので
0: いきなり右フック打っても
1: 当た,ら当たらないですとな,なのでひたすらバリューを提供しないと
0: まあそうそう
1: この世の中でコンテンツがこれだけ量があるわけでなぜ信頼され,されるのかそれってバリュー提供しないと信頼されないですよねと確かにそこをバリュー提供した後にようやく何かお返しにこれ買ってくださいとか
0: うんっ
1: ていう許可がもらえるみたいな感じですよね
0: なるほど
1: でもそれってその例えば VC 業界とかでもその今あのよくそのあるんですけどそのやっぱりスタートアップの,その投資案件を勝ち取るためにやっぱバリューを提供しないと先にうんあの結局なんであなたのお金を取る必要があるんですかってなっちゃうのでうんなんでこれってでも基本的にはビジネスのコミュニケーションもそうだと思っていてやっぱりその人にコミュニケーションをあの例えば新しいその知らない人にコミュニケーションを取るときにバリを提供しないとそもそも彼らってやっぱ忙しい人たちでもあるので、うん、なんでわざわざ彼らがバリューをあの自分に提供するんですかっていうところで
2: ,
1: でよく、まあ、それこそ草野さんにも僕にもそのお問い合わせの連絡とかってたまに来ると思うんですけどそこでも、まあ、特にその日本、まあ、日本の文化か分かんないですけど情報交換とかちょっとふわっとしたバリュー提供の仕方って個人的にはあんまり意味,意味がないっていうのはあれですけど<笑>あのどれだけバリューを提供してくれるんだっていうのをやっぱり思っちゃうので
0: あなるほど
1: でオフトピックとしては結構このルールに基づいてすごい動いてるなっていうふうに思っててただからうちらの場合はほぼ右フックってハってないんです
0: よ<笑><笑>右フックがハハハハハっハハハ
1: ハハハハうハハハハハハハねハ<笑>ハ<笑>です、ね。ハハハのハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハだからこそなんかビジネス的なやり取りがすごいやりやすくてうーんバリューをいろいろ提供すれば相手もおまあもちろん毎回ではないですけどおそらく何かしら返してくれると別にそれがイコールじゃないかもしれないし逆にそれ以上のものかもしれないしですけどまず自分がバリュー提供しないと相手として別にバリュー提供する意味ってないので
0: ちょっと頑張らなきゃなって思う話ですね<笑><笑>そうですね
1: なんでそこはすごいやっぱ学びがあったなっていうところと、えーまあ、あと最後にはやっぱりその仕方ですよねうんそのギャリーさんもすごいコンテンツ量出すんですよ彼ってあ5年で
0: 毎日もそうですよねほんとすごいですね
1: 本当いまだにその Vlog とか出してますしあの直近はちょっとコロナの影響で分かんないんですけど、はい、あの Vlog 出して記事出してポッドキャスト出していろんなものを出してるわけなのでそれってどうやってやってるかと見ると、まあ、彼自身も言ってるんですけどコンテンツを作るっていう概念ではなくてドキュメントしてるっていうのを言っててなるほどで彼の Vlog とか見ると彼のいわゆるそのミーティングの一部を見せたりとか
0: その普段
1: の会話のを映してるだけだったりするんですよ
0: 。それやればいいんじゃないですか宮武さん
1: 。いや僕そんな人生面白くないんで,で<笑>
0: <笑>そんなことないですか。<笑>そんな人生面白くないんですいんでそんな言い方ないです
1: でも一部そういうことやってるわけなんですよもち,ろんうんうん、もちろんその記事とかそのポッドキャストとかもやれてる準備はしてるもののその,その投資とかそういうそのスタートアップと話してる一環でかんいろんな考えが入ってくるわけなので、うんうん、それをひたすらポッドキャストのフォーマットとして話してるっていうだけなんですよね
0: 。なるほど
1: 。なんで、まあ、そういうそのドキュメンテーションの仕方っていうところはすごい面白いなと思ってて、まあ、ギャリーさんはちょっと異常であのあのもうそれ専用の人を採用してるんですよ。
0: まあ、一人でできなの
1: で一、ねね、日中カメラマンがつきまとうんですよ、うん、彼の元をへえそこでその、まあ、編集とかそういうのもやったりとかしてでそこからやっぱギャリーさんのすごいところってオフトビックってまだ全然できてないんですけどそこからそのアンカーコンテンツがある中からマイクロコンテンツを作るっていう
0: へえそのギャリーさんの Vlog っていうか人生はおもその映像面白いんですか
1: <笑>面白いですやっぱり、えー、しかもちゃんとカットされてあるんで
0: あちと編集担当がいらっしゃいますもん
1: ね、はい、なんで本当にその名言を言うタイミングに切り切り替わるとかなんかそこら辺のやっぱりそのいいこといいところしか見せてないのでやっぱりそこら辺のやり方はすごいうまいなって思いますた,ただただその彼の一日をあの見るっていう。わけでではないです
0: リアリ,リアリティもありながらそのコンテンツとして面白いフォーマットになってるっていうそうですそうですまさに、え
1: ーで。しかもその特にあのイベントの登壇とかは長いコンテンツだったりするのでそれを本当にそに30個のマイクロコンテンツに分けてそれを出してでそこからのフィードバックをベースにもう一回出,すと出したりとかあの違うフォーマットで Facebook とピン r レストと他のフォーマットで出したりとか。かやっぱり、うんすごいそのコンテンツからそのどうなんですかね自分のブランドを作るのかが理解してる人かなと思うのでなんで本当にまあ,まあそれ以外もいっぱいあるんですけどやっぱり彼のその考え方とかそのア,あのアテンションのシフトとかカルチャーシフトの考え方その人とのコミュニケーションの仕方そのバリューの提供の仕方っていうのがその僕個人としてまあ特にそのビジネス面としてはそのすごい影響あった人で、まあ、だからこそ今回こういう形でちょっと紹介をしたかったっていうところですね。な
0: るほどちょっと動画見見ててみます
1: はいいぜひ見てください
0: 概要欄にちょっとおすすめの宮崎さんおすすめの動画貼っておくので、はい、皆さんもぜひ見てもらえたらなと思います。はいじゃあ今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますもしかしたら多分 Vlog も上がるかもしれません<笑>こういう<笑>やりさみたいな<笑>で,きいやったできたらいいですねできたらいいなとは思います、はい、<笑>こうなんか聞きたい人がいればあ見たい人がいれば、ね、はいでまた Spotify で10分,で分から最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひ聞いてほしいなと思います。ハッシュタグをちょっと強化しようと思って、そうですね、なんていうか、聞いてる方の感想を聞きたいなっていうのを思いますよ、ねいや
1: 、めちゃくちゃ聞きたいですよね、それこそ,そ、えっと、その、ハッシュタグ、今日のバイツですよね。はいであのぜひちょっとコメントとかあのしていただければちょっと我々もそれを見てそのコンテンツの戦略を変えたりとかそ,のそれに対して、ね、あのフィードバックをしたりとか要望とか、えー、いとはいあ,あぜひぜひはい
0: なのでそれもぜひチェックしてもらえたらなと思いますではまた次回お会いしましょうさよなら
1: さよなら